0: Pode Funcionar. Um podcast sobre ideias que lá no fundo podem funcionar ou já funcionam. Um podcast sem ideia do que vai acontecer, mas com a ideia de partilhar bons conteúdos. Olá, bem-vindos a mais um podcast Pode Funcionar, com nos temos o Henrique Perenhos. Henrique, muito obrigado por ter aceito o convite. Vou partir já para a primeira questão. Tu és um fundador da WeBrand, a primeira agência de marketing digital que trabalha trabalho remoto que é algo que é agora tão natural nas nossas vidas, ou tão normal nos dias que correm. Fala-nos um bocadinho sobre essa ideia. Como é que surgiu a ideia de criar a agência e uh, o porquê de funcionar de forma uh, remota a tua equipa?
1: Olá, Rodolfo. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui no, neste podcast e parabéns por, por este projeto. Também é fantástico. Já tivemos a oportunidade de ver e de, de, ver, de, ver, de ouvir dois episódios uh, bastante interessantes e espero que venha e espero que tenhas ainda mais com convidados excelentes, que sei que terás certamente. Um, olha, então, o Librand Agency, sim, é verdade, a primeira empresa a funcionar no modelo exclusivamente remoto e a primeira, naturalmente também, agência de marketing digital. A Librand Agency si, surgiu, enquanto marca, na verdade, já há uns 5 ou 6 anos, apesar da empresa só ter sido fundada em 2018, ou seja, estamos agora a caminhar para o terceiro ano. Uh, a WeBrand, enquanto marca, surgiu há 5 ou 6 anos e, para dar aqui ainda mais algum contexto e volto, ainda, ainda um, pouco, um pouquinho mais atrás, isto surgiu, surgiu de um projeto que, que correu terrivelmente mal, que eu tive em 2012, uh, na área dos eventos, porque a genese da WeBrand era uma marca chamada We Events, que, que eu tive com, com um grupo de amigos, Uh, com o propósito de organizar eventos, eventos académicos, festas académicas, e, enfim, quando juntas amigos e festas académicas, acho que uh, todos percebemos o que é que acontece, não é? E, e correu, uh, correu bem do ponto de vista de divertimento, mas enquanto projeto, enquanto empresa, não correu. Assim. <risos> Podia ter corrido, melhor, como compreenderás. Com, e, então, olha, uh, no seguimento desse projeto, primeiro projeto folhado, e aliás serve aqui também uh, para introduzir um, um tema que me parece interessante, que é, nós, nós ganhamos muito esta leca com projetos que correm mal, com desafios que temos que, que não correm como esperado, um, e este foi, foi, foi o caso, então, da evento que não correu de todo bem, e, mas que desenrolou neste projeto, que veio então a ser a WeBrand, WeBrand Agency, começou por ser uma agência que desenvolvia branding, fazia design, e, enfim, hoje em dia é uma agência de marketing digital, ou seja, atuamos 360 na área do, do marketing um, e não fazemos, então não fazemos só o branding, desenvolvemos também software, fazemos desenvolvimento de sites, comunicação, gestão de redes sociais, toda, toda a área, cobrimos tudo, todas as vertentes na área do, do marketing. Sobre a questão de sermos comodos e o porquê de, de sermos remotos. Isto foi sempre um, um projeto que eu tive, uma ideia que eu tive quando trabalhei em outras empresas, eu trabalhei em várias enfim, agências pequenas, agências grandes, trabalhei também do lado do anunciante e sempre tive para mim que seria muito mais produtivo e seríamos todos muito mais enfim, felizes se pudéssemos trabalhar de onde, de onde quiséssemos. Isso nunca me foi permitido, portanto nunca me foi dada essa, essa possibilidade e eu fiz aquilo que costumo fazer quando me dizem que não é possível eu fui lá e, e fiz despedi-me, um dia despedi-me de uma empresa relativamente conhecida e grande em Portugal despedi-me deixei tudo o que tinha na altura e lancei-me neste projeto da criação da WeBrand
0: Agency enquanto empresa e empresa exclusivamente remota que outras ideias, entretanto é que também uh, foram surgindo eu sei que tens uh, dentro da própria WeBrand há uma série de pequenos projetos que têm vindo a surgir. E, portanto, é um, é um bocadinho também falarmos, gostava que tu falasse um bocadinho dessas... Algum, alguns ideias. pequenos, outros, outros maiores. <risos> certo, exatamente. <risos> não, mas sim, mas,
1: mas, mas tens razão, porque é, é o Ibrand vai, é o core, é, aquilo que, é a empresa-mãe, é? de onde nascem depois outros projetos, também fruto da minha incapacidade de estar parado, enfim, na, do meu dinamismo e, e por entender, enfim que acho que nós mesmo, enquanto empreendedores, temos, temos de olhar para a sociedade que nos rodeia e criar projetos e lançar, enfim, projetos que, que, que deem resposta consoante as necessidades do mercado e consoante as necessidades da sociedade também. Nós lançámos várias spin-offs da, da Librand Agency em diferentes áreas, já lançámos dois softwares para o mercado, o Prime Minister Pages e o Elite. Uh, software, que é um, é um software de gestão de leads, um CRM clássico, ou seja, portanto, esses aí uh, produtos, são produtos tecnológicos que colocámos no mercado. Mais recentemente, em, 2000 e, em 2020, lançámos o Outstanding Portugal, que é um, um, portanto, um projeto, uma plataforma uh, que visa apoiar operadores turísticos e empresas que operam na área turística, baseado num conceito relativamente simples, que é uh, o das escapadinhas surpresa, ou seja... Uh, qualquer pessoa, qualquer português, pode ir à plataforma, ao Sending Portugal, e diz qual é o budget que tem, quais são os dias que tem disponíveis para uma escapadinha, e, e diz quais são as áreas de interesse, por exemplo, aventura, desporto, lazer, e uh, nós retornamos com uma sugestão de uma escapadinha surpresa. Um, pronto, e estes foram alguns dos projetos que nós temos vindo a lançar ao, ao longo dos tempos. Mas também, como tu sabes, também estou envolvido em outros projetos e até fora da.
0: Por exemplo, no caso do Outstanding Portugal. Como é que um projeto que foi lançado em 2020, em um ano em que uh, afetou tanto a área do turismo, como é que esse uh, projeto foi uh, abraçado pelo mercado, quer do lado da, das, das empresas, que com certeza viram como uma ótima oportunidade face às dificuldades que tinham, acredito eu, e também uh, junto do consumidor, porque era mais uma alternativa também para para algo que toda a gente está aqui desejosa de fazer.
1: No primeiro, é, também é preciso perceber aqui os timings de lançamento, não é? estamos a falar de um projeto na área turística, talvez no ano, <risos> mais difícil para claro. para o turismo de sempre, não é? da história. Mas, mas ser empreendedor e, e, e ser resiliente também é um bocado isto, é? avançar quando toda a gente está, está, está a parar ou está a abrandar ou quando os desafios parecem ainda maiores. É, é preciso perceber que nós lançámos o Autocene em Portugal, em julho, agosto, ou seja, pós o primeiro estado de emergência, o primeiro confinamento. Portanto, quando, quando as pessoas estavam ávidas de, de fazer alguma coisa, sendo que não era expectável que pudessem ir para fora. Não é? Portanto, muito, muita gente deu fez escapadinhas em Portugal e, 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 portanto, fez turismo em Portugal no ano 2020, não era possível ir para fora. Um, por isso, posso dizer que, efetivamente, foi... Enfim, teve algum, algum sucesso. Enfim, se calhar mais do que até eu estava à espera, porque tivemos nas primeiras semanas de lançamento do projeto centenas de, de pedidos de escapadinhas, de escapadinhas, surpresa. Do, do outro lado, do lado das empresas, dos operadores turísticos, confesso que estava à espera de ter, de ter tido uma maior adesão. Enfim, acho que é fruto, fruto da pandemia também, de, de facto alguns operadores turísticos terem simplesmente parado um, e, por também, e por também ser uma ideia, enfim, um bocado inovadora, não é? Implicar que eles resistem que se disponibilizem para, para, para as capadinhas ainda assim houve, houve, inicialmente houve alguma adesão também mas foi exponencialmente maior a adesão de portugueses que queriam fazer escapadinhas em Portugal e, e, e para o primeiro ano acho que correu tremendamente bem agora sabemos que temos há, há arestas aqui que, temos de, que têm de ser limadas ainda no, no na plataforma, e temos estado a aproveitar, a aproveitar para, para fazê-lo agora, porque neste momento, enfim, estamos, está parado, como, como deverás imaginar. Funcionou muito bem na altura do verão, aqueles meses em que estivemos mais desconfinados, digamos assim, mas agora desde que, enfim, desde que chegou o inverno, desde que entrámos em janeiro, no novo, novo, novo estado de emergência, nestes estados de emergência sucessivos, temos estado, temos estado parados, enquanto a plataforma tem, tem estado parada, mas temos... Uh, aproveitado para otimizá-la ainda mais e otimizar ainda a ideia e para preparar um 2021 em grande idealmente já sem tantos problemas relacionados com o Covid e uh, vamos ver se, se conseguimos ainda escalar ainda mais este projeto.
0: Muito bem, portanto é algo que com certeza... Terá melhores dias, ou melhores dias não, mas terá um maior impacto nos próximos dias. Agora, aqui, voltando um bocadinho atrás, puxando aqui um bocadinho a cassete atrás, como se costuma dizer, os dois softwares que vocês desenvolveram no e Brand como é que essas ideias surgiram e porquê? Excelente questão, porque,
1: enfim, nós enquanto agência de marketing digital, nós somos, enfim, prestadores de serviços para algumas grandes marcas e empresas que atuam, que atuam em Portugal. E depois isto vai sempre resultando da necessidade, ou seja, no caso do, do CRM, do elite por exemplo, foi um pedido que nos foi feito por um dos clientes com o qual trabalhávamos, para o qual prestávamos serviço de marketing digital e de geração de leads, e que depois identificou esta necessidade de, ok, a Librand Agency está a fazer campanha de geração de leads, mas precis, nós precisamos também de, de um software que faça a gestão dessas leads, ou seja, que, que permita fazer e otimizar todo o processo comercial. Então lançamos esse desafio também, nós desenvolvemos o software, correu bem, ficámos com um produto bem polido, bem trabalhado, depois estamos a comercializá-lo e começámos a comercializá-lo para outras empresas. E outras empresas se juntaram, nomeadamente na área imobiliária, na área dos seguros, e, enfim, e, e, temos, e temos escalado em cima disso muito, sempre muito, sabendo que há, há vários softwares no mercado do género, mas neste caso é um add dono de trabalhar com o iBrandejo, ou seja, uma marca uma grande empresa que quer trabalhar com o Wibrand, sabe que também pode ter este uh, acesso a este software proprietário sem, sem, com um preço bastante competitivo porque, e leva o pack todo não é? leva o pack de uh, serviços de marketing, geração de leads e leva também o gestor Uh, este, este software. Portanto, a ideia decorreu mesmo da necessidade de um primeiro cliente e depois nós queremos escalar em, em cima disso. O outro, o primeiro Sponsor Pages, primeiro se calhar convém explicar mais ou menos o que é que, o que é, que é este, o que é que faz. Sim, sim. Uh, este, aqui, este aqui surgiu mesmo de uma ideia de identificarmos que havia uma lacuna no mercado. Todos nós certamente já, já, já tivemos aquela experiência de querer ler uma notícia de um jornal online, podia ser o público, podia ser o expresso, podia ser o observador, podia ser o Correio Manhã podia ser o Jornal de Negócios, e, e quisemos ler uma, uma, uma notícia que estava trancada, digamos assim, por, por uma paywall, ou seja, por, estava trancada para, para, subscritores, para subscritores daquele jornal. Quantas vezes, quantos nós já não quisemos ler só uma notícia em concreto e não o conseguíamos ler, porque estava barrado, porque era apenas para... Subscritores. Muitas vezes não queremos tornar-nos assinantes daquele jornal, não nos queremos tornar subscritores, criar uma subscrição mensal, quando só queremos ler uma notícia pontual. E então lembrámos-nos na agência de trazer o conceito daquilo de, de que já acontece hoje em dia no YouTube, em que vês o vídeo, para ver o vídeo que tu queres ver, levas com, com o vídeo publicitário. De, de alguns segundos, e portanto foi trazer este conceito de, de visualização de vídeos de curta duração publicitária para aceder a determinado conteúdo, trazer esse conceito para os publishers nacionais. Tem sido efetivamente um sucesso, porque tivemos os sites da Cofina, como, enfim, Correio da Manhã, Jornal de Negócios, o um Record, que, e o Record que têm uh, subscrição paga, uh, aceitaram desenvolver em parceria com este, este projeto em parceria connosco. E, portanto, desenvolvemos o software, colocámos o software nesses, nesse, nessas paywalls. Ou seja, e nós aqui convém perceber que nós não estamos a substituir a subscrição. A subscrição continua a ser possível, mas simplesmente estamos a rentabilizar tráfego que antes era perdido. É verdade que os publishers perdem 80% a 90% do tráfego naquelas páginas, porque as pessoas não querem criar, criar uma subscrição mensal, as pessoas querem ler notícias pontuais. E, e, portanto, nós estamos a dar a oportunidade a todos aqueles, aos leitores, de aceder àquele conteúdo pontualmente, sem ter de criar uma subscrição. Estamos a dar a oportunidade ao publisher de rentabilizar o tráfego que estava a perder, de pessoas que simplesmente fechavam o browser porque não queriam ser subscritores. E estamos a dar uma oportunidade às, às marcas de ter um posicionamento premium, vá, quase como assim, o patrocinador daquele conteúdo. E assim, portanto, acho, acho que há aqui um, um, um trinómio, digamos assim, que todos ganham. De onde é que surgiu esta ideia? Voltando ao início da tua pergunta. Foi simplesmente da sensação de ter passado pela experiência de frustração, de querer ler uma notícia em específico que estava bloqueada para, para subscritores e eu não queria ser um subscritor. Então, por isso simplesmente, enfim, surgiu a ideia Uh, nesse momento de frustração de, então, mas, quer dizer, eu não via facilmente o vídeo de 30 segundos publicitário para ser este conteúdo, e a verdade é que conseguimos entrar na Cofina, e nos sites da Cofina e tem corrido tremendamente bem, lá está, estão as três entidades aqui envolvidas, digamos, este trinómio de publishers, uh, marcas e leitores, estão todos a ganhar neste momento, enquanto este projeto está, enquanto este software está a correr. Eu espero é que mais publishers possam aderir, portanto, a esta, esta ideia, e possam aderir também ao primeiro responsável. E, e dentro
0: desse, desse roadmap de desenvolvimento, achas que alguma vez essa solução pode ser disponibilizada, por exemplo, para, para bloggers, bloggers e outros produtores de conteúdo?
1: Sim, olha, aliás, até já nos, já nos contactaram nesse sentido rentabilizar este, este, este produto, este software, em blogs e, enfim, em outras plataformas. Acho, acho como é lógico, não vou, ser, não vou ser, eu vou colocar qualquer entrava, eu tenho interesse em que este, esta solução esteja no maior número de sites possível e publishers, sejam eles bloggers ou sejam, eles, sejam um jornal conteúdo noticioso. A questão aqui é que tem, convém mesmo que, seja, que, tenham, que sejam sites com um grande volume de tráfego, para ser minimamente apelativo para, para, para grandes marcas. Entendes? Porque tipo, que marcas é que já fizeram, já correram anúncios no programa de sponsor pages? Estamos a falar de uma, Jeep, uma marca Jeep, da Fiat, da Alfa Romeo, estamos a falar de uma Huawei, Huawei e estas marcas procuram, como é lógico, um posicionamento premium que tenha um grande volume de tráfego, acho que é aplicável também a bloggers e enfim a outros, a outros publishers, mas há sempre o requisito de ter grande volume de tráfego e convém que tenha grande volume de tráfego e depois é, quer dizer, quais são os bloggers que, porque isto, isto esta solução funciona em um, ao lado em, para dar uma alternativa em, em, em quando, quando existe um modelo de subscrição, ou seja, em paywall, quantos sim. bloggers é que têm play, play, uh, paywalls nas suas, nos seus blogs? Sim, sim, haverá.
0: Certo, sim, mas vai ir, pode sempre existir aqui um, uma oportunidade também para explorar isso e para incentivar uma criação de conteúdos mais exclusivos. Uh, imagina, acordo, no, no, meu de próprio, de no meu próprio site posso criar um conteúdo que. Ok, tendo acesso a uma ferramenta como essa, posso decidir que determinado conteúdo se tornará exclusivo para quem eh, fizer isso, para quem vir o vídeo que vou colocar lá. Até porque existem uma série de soluções em termos de paywall que também têm outros objetivos, por exemplo, a captação de leads, a captação de, de e-mails para newsletters, etc, por aí fora. E, portanto, daí a minha questão se eh, faria sentido e depois também era quase trabalhasse uma, uma lógica de escala de... Ok, este blog pode ter mil visitas, mas este tem 10 mil e tu vendes à marca o, o conjunto dos blogs e não apenas um, mas entendo também aquilo que tu sim, dizes. Sim. Criar, mas, mas, Sim, sim,
1: criar, criar uma rede, mas repara, estas marcas que te, estou, que te falei, estamos a falar, de comprar as 100 mil visualizações de uma vez, ok? Sim, sim. Um, pronto, ou seja, 10 mil ou mil visualizações... Entendes, não é? Que é? Sim, sim, sim. É, é sim, sim, menos sim. relevante para elas, portanto. Um, mas como é lógico, eu tenho interesse em escalar isto, e escalar isto, existem várias formas de escalar isto, posso alargar isto para mais, para, para mais, para mais publishers, para mais bloggers, uh, posso alargar isto em várias, em várias direções e em vários sentidos. Okay? Acho que neste momento era importante, uh, já que estamos na vida nos vários séculos da Cofina. Era importante alargar também para o grupo empresa, era importante alargar também para o observador, alargar para outros, para, li, para o público. Um, e depois acho que sim, podemos pensar num produto que, uh, que sirva também, seja útil para bloggers e seja, mas na mesma lógica. Sim,
0: estou de acordo contigo. Acho que é. Portanto, os outros publishers, se estiverem a nos ouvir este podcast, agradeço desde só já. Com de certeza, não é? é, que não, é que não, claro, é agradeço, agradeço imenso o tempo e disponibilidade deles e pronto, e entrem em contato <risos> com o Henrique depois nós colocamos na, nas notas do podcast os contactos para, para falarem então com o Henrique. Existe essa cultura também de, de lançar o desafio ou a abertura para que a equipa traga ideias? Se tentas cultivar essa cultura? Sim,
1: excelente, excelente pergunta. Estes exemplos que temos estado a falar, por acaso podem ter surgido mais da minha própria experiência e de experiências pessoais, ou seja, mas é uma prática recorrente na agência e que eu quero incentivar ainda mais é que toda a equipa traga ideias para cima da mesa e que possa contribuir e estar o, maior, o mais envolvida possível. Portanto, sim, nós, nós, algumas das ideias, por exemplo, nós em breve, e não sei se irias falar disso, mas iremos uh, iremos lançar a Webrand Brand Academy, foi uma ideia que veio do coletivo da equipa, de sentirmos que havia necessidades de, 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 de aumentar e fazer evoluir a maturidade digital de empresas e empresários em Portugal e portanto lá está uma ideia que veio da equipa. Eu tento sempre incentivar o mais possível dentro enfim, da corrida do dia-a-dia -dia, que, é, que é uma agência de marketing digital um, que, que a equipa se envolva o mais possível e que sinta o vibrante e que sinta que faz parte Uh, não só da operacionalização das coisas, de pôr em prática ideias que eu tenho, mas também eles fazem parte de, desta família que é o Ibrand e que podem também eles contribuir com novas ideias e que também uh, o Ibrand é um espaço, internamente é um espaço criativo para trazer novas ideias e que podem, podem ser uh, discutidas. E já, e já não é a primeira vez já, já, já aconteceu, aliás alguns colaboradores da agência disseram-me que um, querem fazer um pitch ou querem fazer um pitch uhum. aos colegas portanto apresentar uma nova ideia Ainda não houve nenhuma que tivesse desenvolvido para, enfim, para o mercado, que tivesse ido para o mercado, pá, mas com uma equipa com, com ideias e sempre a fluir, ideias, a fluir de novas ideias, certamente que em breve um, lançaremos, lançaremos ideias que são resultantes de toda a equipa. Mas esta We Brand Academy, que há de surgir agora em 2021, é o resultado de, de um processo coletivo e de criatividade e, de, e da ideia da,
0: da equipa. Então, antes de avançarmos aqui para outras ideias, fala-nos um bocadinho sobre esse projeto que, que vocês uh, têm aí entre mãos para lançar em breve o WeBrand academy. Uh, como se já não
1: nos bastasse, Então, ao se entender importante, o primeiro passo para isso e válido. Nós vamos colocar colocar o academy no, no mercado em 2021. Um, temos esse temos esse objetivo. O é, é, é WeBrand academy, que o é um próprio nome indica, é uma, uma academia, vá, uma escola online. De, na área de, do marketing, do branding, do design. Mas explicar que a ideia não surgiu agora, isto é uma ideia que surgiu dentro da equipa do WeBrand, 2019, antes da pandemia, e, e fruto da pandemia não, não foi possível ter sido mais cedo. Né? Nós tivemos um ano desafiante, apesar de trabalharmos no digital, trabalhámos na área do marketing, o ano de 2020 foi, foi bastante desafiante, houve ali uma série de meses, enfim, como qualquer empresa em Portugal, tivemos ocupados com outras coisas, não é? E, e por isso não foi possível lançar lançar esta Webrand Academy mais cedo. Mas parece-me que agora é o momento em 2021 certo para lançar um projeto desta natureza. E aquilo que nós queremos fazer com a Webrand Academy é lançar uma escola uh, online de, de, de marketing, de design, de branding, ou seja, todas as áreas em que a Webrand atua, nós podermos partilhar uh, conhecimentos com um target muito bem definido. Ou seja, nós temos muito bem esclarecido qual é que será o target do Librand Academy. Estamos a falar de empresários, empresas, cargos intermédios nas empresas como uh, diretores de marketing, diretores de produto, que uh, ao longo dos anos, enfim, tenham, não tenham tido a disponibilidade necessária para acompanhar as evoluções do digital e na área do marketing. E, portanto, é para essas pessoas que nós queremos falar não? e queremos fazer chegar ao Librand Academy. Não temos propriamente o objetivo de... Um, enfim, criar turmas de 30, 40 alunos, mas uh, turmas mais pequenas de quadros intermediários, de empresários, de empresas, enfim, tu, imagino, departamentos de marketing uh, de determinadas empresas, a comprar informações em PEC, uh, para a o na eBrand uh, Academy, e, e que tem esta particularidade que já se previa, tendo em conta que é um projeto da eBrand que é ser exclusivamente remota. E nós, nós queremos trazer, trazer isso para cima da mesa, ou seja, ser o mais prático possível no sentido de é partilha de know-how, é partilha de, de informação, é também, há de ser também uma plataforma de networking entre os formadores e, e também entre os formandos é? mas que aconteça tudo de forma remota, como lá está, como, como sempre foi a Génese do WIMAN. E tem também outra particularidade, que queremos trazer uh, para este projeto para, um, formadores escolhidos a dedo e, e, e formadores que tenham real conhecimento de mercado, formadores que se calhar não, não, não são conhecidos no mercado por sempre terem sido formadores, mas por serem grandes profissionais, por meterem as mãos na massa, por serem pessoas que fazem realmente acontecer no seu dia-a-dia, -dia, nas várias várias áreas do marketing, são essas pessoas que nós queremos trazer para, o, para a Librand Academy, porque a Librand Academy não vai ser só eh, condutores da Librand, não é? eh, portanto eu quero trazer para a Librand Academy profissionais que nós reconhecemos no mercado e que eh, seja também a plataforma para que esses profissionais possam partilhar o, o seu conhecimento enfim, com lá está, diretores de marketing, diretores de produto, empresários e Grandes empresas.
0: Então, agora, falando de outras ideias, e fica já aqui este, este teaser para o para eBand Academy, portanto, toda a gente uh, ficará com certeza à espera de mais novidades, mas falamos agora.
1: Posso comentar? E até te digo, desculpa, não te interromper, mas, mas até ti. <risos> Fica o desafio de documentar de, de se é uma boa ideia também e se calhar os próximos convidados, por exemplo. Os... Ok, ok, muito bem. Podcast.
0: A mim parece-me uma boa ideia. Eu acho que tudo o que contribua para a literacia digital em Portugal faz todo o sentido, porque de facto torna-se mais fácil para todos os que trabalham nesta área conseguir vender os seus serviços e, e ter de alguma forma também melhores serviços, porque também aumenta aqui a, a exigência por parte do cliente relativamente aos serviços que, que as várias empresas, concorrentes ou não das empresas nas quais nós trabalhamos, oferecem. Portanto, eu acho que é sempre muito positivo que isso, que isso aconteça e, e, portanto, é um projeto de valor, com certeza, e que acredito que terá é, muito sucesso. E agora, gostava de... Bom. E agora estava aqui Bom, de... e até por isso então dizer-te dizer que até por isso que tu também também serás lá formadora. <risos> ok. daí eu ter decidido uh, dado tantos elogios a este projeto portanto. Ter... Exato, exato, <risos> Estou claro, aqui claro. condicionado pois. portanto. Pois é. <risos> exatamente. Passamos as nossas coisas combinadas e... exatamente, exatamente. Depois passas o cheque e fica todos resolvido e, Exatamente. Fica. <risos> Bom, mas aqui, voltando aqui às ideias, eh, também existem outras ideias que são aqui ideias com o cunho vá, mais de Henrique Paranhos e, portanto, eh, gostava que me falasse um pouco sobre, sobre essas ideias que tens tido ao longo de, destes, últimos, destes últimos tempos e, e outras ideias que tenhas tido também ao longo da tua vida. Já tive ou queres saber o que eu tenho aqui na Algebeira? De... <risos> é. Podes partilhar as duas, o que já tiveste, o que tens e o que pode, podes vir a ter, portanto. Ok. Olha,
1: uma delas, uma delas que, que, que tu também bem conheces, foi, foi uma que tivemos em, em 2020, não é, do, do SOS vizinho, esta plataforma que, o primeiro, o Estado de Emergência levou ajuda a centenas de famílias, milhares de famílias mesmo, e que teve milhares de voluntários inscritos, foi, foi uma grande ideia que foi muito bem concretizada por uma equipa enfim, de, de profissionais que, que se dedicou voluntariamente e acho, e acho que merece o devido reconhecimento também aqui neste, neste teu podcast, até porque tu foste um dos desenvolvidos e, e que deste também muito a esta, a esta ideia. Outra das ideias que, que surgiu, olha, também em 2020, parece que foi o ano das ideias é todas, um, eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de andar de moto é algo que faço regularmente, e já tenho duas voltas a Portugal de, de, de mota, uma quando era mais novo e outra, em, agora é, em 2020, fiz, fiz a volta a Portugal de, de mota. Gostava muito de realizar uma ideia que seria uma minissérie uh, para web que, que me levasse de mota, enfim, por todo, por todo o país, a visitar marcas e empresas históricas portuguesas, e eu acho que nós temos um legado histórico de, de grandes marcas e de grandes empresas portuguesas que sobreviveram ao longo de décadas, enfim, de, de, de várias crises que nós sempre vivemos em Portugal, certo? Uh, e, e, e tinha muita, muita curiosidade de visitar estas marcas e estas empresas, um, dando uma volta por todo o país, porque elas existem, estas marcas e empresas históricas existem um pouco por todo o país, e conhecê-las e dar ainda mais a conhecer mas conhecer a sua história, conhecer os principais desafios que passaram ao longo da sua história e aquele que será o maior desafio recente, não é? que é o da pandemia, e perceber como é que sobreviveram, como é que viveram o ano 2020 e como é que pensam viver o futuro. Eu tenho, muito, eu tenho esta ideia que já era para ter sido colocada em prática em 2020, mas enfim, isto precisa naturalmente do ponto de vista logístico, de apoios, enfim, precisa estruturar a coisa. Hum, em 2020 esteve quase para acontecer, porque, porque, enfim, os apoios surgiram, patrocinadores, empresas que tinham interesse em quer dizer, em, em, em também em estar envolvidas, independentemente de, de serem como entrevistadas vá, uhum. ou serem alvos da, da minissérie, ou como, enfim mecenas quase, para, para fazer isto acontecer, um, mas, enfim, por, por muito pouco acabou por não acontecer. E eu, eu, eu gostava muito de ter lançado em 2021 este projeto, ou em 2022. Pronto, este, este seria um deles. Outro, uh, que já falei contigo, é o nosso podcast de humor, <risos> né? de marketing de humor. Eu não sei se queres avançar o nome, já, para, para quem nos ouve.
0: Tinha-te ah, sugerido há tempos, não é? Porque lançaste esse desafio e depois fiquei a pensar nisso e houve um dia uh, que, que literalmente estava na cama a dormir, e, e, ou antes de adormecer, e lembrei-me dessa ideia e pensei pá. é onde as boas ideias surgem. Sim, sim, é, digamos, e, muitas mas, vezes. É? Mas pronto, e então, mas que às vezes é chato porque nós temos que ligar o, o telemóvel é. e, e, e depois perdes ali um bocado umas horas de sono E eu partilhei contigo, e agora não me lembro, mas eu vou aqui buscar as cábulas porque eu, eu eu posso dizer. Enquanto procuras, diz.
1: dizer, enquanto procuras, posso dizer uma, também uma coisa agora engraçada que, que me quiseste lembrar. Eu, 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 <risos> já. já dou para perceber, não é? Que eu tenho sempre várias ideias e várias, enfim, estou, estou envolvido em vários projetos que surgiram de várias ideias. Mas grande parte das ideias que eu tenho surgem sempre em momentos em que eu não as consigo apontar. Eu não consigo perceber qual é esta questão, mas ou é quando estou quase, quase a adormecer. E que surge uma ideia que eu penso, epá, isto vai ser do caraças. Epá, mas agora não vou apontar em lado nenhum, porque senão eu quero dormir. Ah, não, o problema é que amanhã de manhã vou-me lembrar. É bola bola. <risos> bola, não lembro na manhã seguinte. Ou é quando estou a tomar banho e que me lembro, pá, esta ideia era do Caracas, isso é que podia funcionar, e aí quando, quando acabar de tomar banho eu vou, eu vou me lembrar e vou apontar isto,
0: bola, nunca mais. Ou então é quando estou a andar de moto, portanto, eu não sei qual é o... Bom, é, nos, nos dois primeiros casos podes seguir a recomendação de, de alguns gurus da produtividade que tenho visto alguns vídeos, que é teres um... era muito saber qual é a teres um teres um, bloco, teres um bloco com uma caneta na, 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 secretária, na mesa de cabeceira, e portanto... um pouco digital. Exato, mas não te, obriga, não te obriga a ligar o telemóvel, portanto não és impactado com a luz azul, etc. E portanto a questão, muitas vezes o telemóvel tem a ver com isso, do é verdade, distúrbio, é do sono, portanto a ligar o telemóvel. E outro foi um que eu achei muito, muito engraçado e, e um bocado ridículo, que era teres um, 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 um notepad, vá, que é à prova d'água e que podes ter dentro do chuveiro. Que era um youtuber okay. que eu vejo, britânico, uh, que é o Ali Abdal, que ele tem basicamente esse... Tem esse caderno no chuveiro, exatamente por isso, que ele tem muitas ele, ideias. Então... Ele tem ideias no chuveiro? Sim, e sim, e ele dizia que tinha muitas vezes ideias no chuveiro, então ele tinha esse caderno e onde estava a tomar bem lembrava-se ah, escrevia. E, portanto, fica aí essa sugestão. A outra é, provavelmente, tu uh, compras um microfone, não é? Para quando vais a conduzir na moto e depois podes sempre uhum. falar, pedir à Siri, por exemplo, ou outra em virtual, e, e gravas as ideias quando vais a conduzir, também é uma forma... De, de salvaguardar essas ideias
1: Sim, sim
0: Quanto ao Já pensei vista ou, então, ou, é e... ou então simplesmente uh, acalma nas
1: ideias, não é? <risos>
0: Quando surgiu uma delas eh, escala, te não tenha mais então, ideia Ou então faz outra coisa que também pouca <risos> gente faz que é estabelece ali por dia ou por semana mas pronto percebo que o horário não, não, muitas vezes não permita fazes uma coisa que pouca gente faz que é o tempo de reflexão em que fechas ali 30 minutos do teu dia ou de um dia da semana para pensar ideias, e nesses 30 minutos tu vais efetivamente desligado de tudo, focar-te em não, criar. Sabe, mas sabes,
1: Rodolfo, acho a ideia é excelente, mas para mim, no meu, processo, no meu processo criativo, era impossível. Não pensava. Eu, eu se guardasse, guardasse essa meia hora, essa meia hora eu, nunca, eu, nunca, eu ia, ia ser branco para mim, na minha cabeça. Eu não ia conseguir <risos> lembrar rigorosamente nada. Eu ia pôr não pensar enfim,
0: noutras coisas que nada a ver. Acho que, enfim, é, é, é o meu processo estar... criativo. <risos> Pronto, lá está. É perceber, é perceber. Uma das questões que eu muitas vezes faço e também podes partilhar é como é que surgem as ideias, ou seja, uh, em, que, em que momento e qual é que é o processo para tu teres ter as ideias. Uhum. E isso, isso pode responder a essa questão para tu perceberes como é que podes agilizar, não é? Porque, por exemplo, bem. muitas vezes eu, partilhando no meu caso, eu muitas vezes tenho ideias porque ou estou a ver um, imagina, estou a treinar e estou a ouvir um podcast ao mesmo tempo. Ou vou conduzir e ouvir um podcast, ou muitas vezes vou simplesmente a conduzir e tenho as ideias. Portanto, uhum. há, há um processo em é entendermos em que momento é que estas coisas acontecem e salvaguardarmos com as ferramentas para guardarmos essas ideias. Pois é, é isso. É ter um tablet que, que seja anti-água, anti não é? é que exatamente, que, exatamente. ter bem, um exatamente, boa, 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 Ok. Exatamente. Quanto ao nome do podcast, mas, mas, fica, assim, fica já aqui para nós registarmos a ideia, portanto, para, junto a esta vasta audiência. É que a data de hoje, 2021, é curta, mas, que, quiçá, se no futuro não serão milhões a ouvir este podcast. Sim, mas seja novo,
1: que a partir de agora, bem,
0: Sim, sim, não, vai-se tornar um programa a de, de culto. agora, lá para cima. Podcast de culto. E, portanto, aliás, convém
1: registarmos já o domínio
0: e a patente <risos> e tudo destas ideias. Exatamente. E, cuidado, que a moda vai... Cuidado. Portanto, fiquem atentos que em breve pode surgir um novo podcast com o nome E essa História do Algoritmo.
1: Exatamente.
0: <risos> Aí está. E essa História do Algoritmo. Seria incrível. Que
1: seria então, que seria, então um projeto, de, que seria então
0: um podcast de Martin com humor, não é? Ali uma mistura de, das duas coisas. Eu acho Exatamente. que para mangas. Pronto, ainda não, não sabemos bem como, em que formato e que conteúdos, mas fica já desde já resta... nem que mangas, mas, Exato. mas que deve haver. Mas fica já registrada <risos> essa ideia.
1: Mas diz-me mais e, algumas e ideias. O e e domínio. Sim, sim. Um, para Queria lançar uma ideia que me surgiu uh, aqui, que estou muito tentado também em avançar e acho que pode ser aqui este teu podcast, junto a esta vasta audiência, como tu disseste, pode ser interessante, uh, até porque gostava de ter feedback uh, e acho que e acho que pedir este este feedback é importante no momento em que as ideias surgem, um, antes de desenvolvermos, desenvolvermos o, projeto, o projeto em, em si. Um, eu não sei se, se tu conheces... Uh, se, se, enfim, será do teu tempo? Sim, porque és da minha geração, mas depende muito também de onde nasceste. Tu, tu, tu és a aldeia de, de Cristina Ferreira,
0: não é? assim que sabe. Sim, sim. E hoje, ela hoje, a data de hoje, que estamos é. a gravar isto, ela partilhou no Instagram a foto da nossa escola primária, posso dizer assim, porque ela andou na mesma escola primária. <risos> okay, que eu.
1: Okay, okay.
0: Portanto, sou da zona sul. E qual é que é? Qual é que é a aldeia? É o Jermel
1: Jermel é isso. <risos> Exatamente. Boa. Um... Pronto, e quer dizer, e a Cristina Ferreira ainda está, deve estar a dizer às amigas neste momento, eu, uh, eu estudei na mesma escola que o Rodolfo Cardoso, aquele podcast, <risos> né? pronto, exatamente. Um, e ela, uh, e ela nada, uh, o que eu queria dizer era,
0: um,
1: eu não sei se na aldeia do gemelo uh, havia Family Frost. Havia, sim
0: senhor. Havia, sim senhor. Family Frost e os gemelo. Passava no gerumelo, o, o, é? gerumel. o gerumel diz quando deve ser, rapaz. Gerumelo, gerumel. o que é que eu disse? Gerumelo. Estás a dizer gerumelo. Jurumelo. É Jerumelo, sim. Jerumelo. Sim, exatamente. Eu digo é muito rápido. gerumelo,
1: Jerumelo. Mas digo mal, Desculpa. Um, mas, mas voltando aqui à ideia, porque, sem exemplo, até, até <risos> é um bocado mais sério, mas é. Um, uh, portanto, conheces a Family frost e, e sabes o que é que fazem. Podemos chamar vá lá, definir isto como venda ambulante, se calhar podemos, não é? Sim. Ou seja. Uma, uma carrinha que se desloca aos sítios uh, para, enfim, comercializar determinado produto. Eu uh, pensei que pudesse, poderia funcionar haver uma aplicação que, um, em vez de uh, a Family Frost chegar a um bairro e com, aquele, com aquela musiquinha irritante uh, e com, com a sua carrinha amarela, que era a característica, é verdade, e era a forma de sinalizar que chegava ao bairro, uma aplicação que pudesse ajudar vendedores ambulantes, mas vendedores ambulantes, eu quando digo é estes, ou seja, equipados com carrinhas que tenham, enfim, que façam distribuição, um, que possam fazer, lançar notificações numa aplicação a dizer que estão a chegar a determinado bairro. E, por outro lado, a aplicação era utilizada por clientes uh, que subscreviam, não necessariamente, enfim, um determinado comerciante, mas uma categoria. De produtos. Por exemplo, eu quero, dentro da aplicação, quero subscrever pão. Ok? Ok. A uh, padaria, vá. Sempre que houvesse um padeiro com a sua, sua carrinha de distribuição que fizesse, passasse no meu barro, lançava a notificação ou por geolocalização, enfim, há formas, como sabrás de, uh -huh. de, de, de desenvolver isto. Desenvolver isto. Uh, e o cliente recebia uma notificação claro que poderia aproveitar aquela ronda daquele padeiro ou não, Pronto, isto poderia ser alargado a todos os produtos, ou seja eh, padaria, mas também podia ser uma florista podia ser, enfim, congelados como era o caso da Family Frost, mas a ideia era substituir o padeiro que vai e apita e que, enfim, faz aquele trabalhasse todo ou que tem uma carrinha característica e era tudo seria tudo na lógica de, enfim, mais mobile, mais digital um, se, Dizer que acho que isto funcionaria, naturalmente, ter, faria mais sentido nas aldeias, porque é lá que existe esta venda ambulante, mas sei que existe o desafio, como é lógico, das pessoas mais velhas e, e enfim, que não, não têm a maturidade digital e à vontade para instalar uma aplicação destas, mas eu acho que isto também poderia funcionar muito nas cidades e temos de pensar que os tempos, como é lógico, mudaram, não é, com 2020 e se calhar Uh, haverá, as pessoas habituaram-se a encomendar online, encomendaram-se a fazer a vir, a, a, portanto, o produto ser o produto a vir até elas e não elas ir às lojas comprar, porque enfim uh, para mim é obrigado a isso um, e portanto acho que isto poderia ser uh, podia também ajudar muitos empresários e pequenas empresas que passassem a, a escoar o seu produto nesta forma ambulante um, e, e pronto, fica, a ideia está a ser partilhada publicamente pela primeira vez aqui no teu podcast Pai, e agradeço comentários, já agora os teus, os, os primeiros, e, e que, pode... certeza dúvidas também.
0: Ok, então para fica o desafio para, para quem nos está a ouvir, uh, nas várias plataformas e onde quer que nós venhamos a partilhar este, este podcast, que depois partilhem também o seu feedback sobre esta ideia. Uh, da minha parte, eu acho que a minha ideia é apresentar aí vários desafios, Uh, mas tem um grave problema para mim que é, de, eu deixaria de ouvir o Amola facas e portanto não saberia que por exemplo amanhã chove, porque ele passou aqui ontem e hoje pronto, já está a ser o tempo farrusco. E esse é um grande problema, retiraríamos essa essa componente histórica das nossas vidas que é eu ouvir o senhor. O mola facas. Que ele passa aqui e eu já eu digo sempre, que amanhã chove, que é esta tradição. E, portanto... Ah, eu não é assim. quero matar essa tradição. É tá. lá está. É das coisas que eu vivo aqui num bairro histórico de Lisboa e, quando ouvi a primeira vez, pensei e esta que há aqui, uma mola de Facas, como eu nunca pensei. Maior. Só que ele passa aqui mais vezes do que passava, por exemplo, no Jormel. E a tendência para chover mais aqui é maior, o que não é verdade. Portanto, <risos> quebra-se também um mito nesse, nesse aspecto. Pois é, pois é, pois é. Pois é. E o Malafacas, a, a musiquinha é sempre a mesma, não é? Sim, sim, sim. E, sim. Independentemente de onde tu estejas do país. É, assim, é, não não é. é branding, é um bom exemplo de branding. É, é não é? é não Exatamente. É. Nós, nós, nós temos uma tendência para tentarmos explorar muitas vezes, o teorizar à, à volta do marketing e trazer não grandes é exemplos, e há coisas bem simples que, que são excelentes é exemplos de branding e marketing. O caso de esta é, Family Frost, estás a ver é uma questão de, ainda hoje vi um vídeo sobre persuasão e está lá quase tudo, que é... Ele a carrinha a passar, eu lembro-me quando passava a minha casa, que eu ouvia a carrinha lá ao fundo, da rua, e... Ah, será que, E quando ela lapitava, ah, ok, o gajo vai parar aqui. E, portanto, lá eu chateava os meus pais para comprar gelados. E, portanto, gelados,
1: um... riçóis com gelapisas, congeladas, eram sonhos. Exatamente. Nós era, pronto, sabias, que ias, sempre...
0: sabias que ias almoçar à grande naquele dia. <risos> Exato. <risos> Nós era mais a cena dos gelados, mas, portanto, isso acontecia. E havia, por exemplo, outra, coisa, outra tradição que era o petroleiro, não sei se tu és desse tempo ou só vez viste, que era basicamente... O petroleiro? Sim, que era uma mercearia ambulante. Eu conheço o Troll, eu conheço... Eu sei não, o, mas, o, nome, o nome, como nós chamávamos lá na aldeia, era o petroleiro, não sei porquê, mas basicamente era uma carrinha convertida em mercearia que o um senhor parava, abria as portas e as... E, na altura, Sua não é? ideia. As senhoras iam lá e tinham os produtos todos, portanto, porque não havia, não havia a quantidade de supermercados que existem hoje, nem de mercerias portanto na minha aldeia havia uma merceria duas mercerias mas eram no centro da aldeia portanto já era naquela e o, o, o petroler passava e quando parava na, na, parava junto à porta da tua casa era mais fácil portanto ele conseguia vender claro. e portanto e quando ele parava a Cristina ficaria ia comprar não é? já não sei porque ela mora no outro lado da aldeia portanto é, não okay. sei mas acredito okay. que a avó dela que mora mesmo no centro da aldeia também fosse e ela também lá fosse o petroleiro terminamos Vou fazer aqui é, duas, duas últimas perguntas para ti primeiro eu acho que muitas das boas ideias, como dizia, também surgem muitas vezes naquilo que são os nossos processos, e um dos meus é ler, e eu gosto bastante de ler, e portanto pergunto a ti que livro é que recomendarias a quem nos está a ouvir e que possa ser aqui também uma boa fonte de ideias? Eu, eu leio bastante, é,
1: mas leio bastante, fazer aqui a salvaguarda, eu leio bastante online, ou seja, eu gosto muito de, tô, tô, tento estar sempre em cima da atualidade, eu leio muitas notícias, enfim, leio muitos... Uh, Blogs que, que considero na área do marketing, não só, inovação, tecnologia, por aí fora, não tenho, não, não costumo dedicar, vou dizer antes assim, tanto tempo como queria, devia e gostaria para ler livros. Uh, eu, é engraçado porque enfim, foi um hábito que eu perdi com, 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 com a profissão e com o Ibrando e, e com a empresa, porque eu lia bastante quando, enfim, quando estava na faculdade eu lia bastante livros, mas fui perdendo um bocado o fruto de, do, do, meu, do, meu, do meu trabalho diário com uma garra, que me deixa agarrado muito tempo uh, ao computador e à, e à internet mas uh, li uh, tenho lido a espaços um, livros uh, que considero bastante, assim, sou, sou um fã de Orwell Ok? Portanto, essa, essa foi, foi uh, 1984, por exemplo, o Triunfo dos Porcos. Uh, eu tenho si assim algumas, algumas referências que, que gosto bastante. E o Triunfo dos Porcos, enfim, também acho que é intemporal, né? uh, e portanto acho
0: que é, gosto, gosto bastante. E depois, li há pouco tempo, e houve... só fazer. Desculpe-te só interromper, mas li há pouco tempo, é. e só fazer aqui a ressalva, porque entretanto houve uma alteração que o título agora. O título original era A Quinta dos Animais, depois foi traduzido para é. português, Triunfo dos Porcos, e agora as editoras assumiram como A Quinta dos Animais novamente. Portanto, o... ah, é, mas, pois, é. sim, mas depois eu partilho no, o link também do, nas notas do, do podcast para o livro, mas fica só esta ressalva, porque às vezes podem procurar e nem sempre encontrar pelo título pois é. Okay. Eu,
1: eu sempre o conheci por este nome. Sim, sim, o, sim. Triunfo dos Porcos. E depois tenho dois que têm mais a ver com a nossa área, a Rodolfo, que para mim são... A referência, que é Seth Godin uh, e Simon Sinek. Uh, Seth Godin li o Isto é Martin*. Uh, e aliás agora criámos uma dinâmica engraçada no We Brand, como somos remotos, e, e portanto nós, nós, enfim, um compra o livro e depois rodamos por equipa, uh, de quando são, enfim, livros de, de, de Martin um, e cada um deixa o seu comentário, enfim, na, na primeira página, a ideia é passar por toda a equipa em tudo. Todo o país, onde dos nossos colaboradores estão. E este é um, é um livro que, neste momento, está a fazer o giro, digamos assim, pela, pela equipa, que é o Seth Godin. Não sei se leste. Isto é Martin? Não, ainda não. Um, Isso não. É, é, é bastante interessante. E depois tenho este aqui, Samu Sinek, que é o primeiro que pergunto porquê, uh, em português. Claro. E ainda não o consegui acabar, lá está, porque a minha, enfim, não, não dedico o tempo que, 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 que queria uh, a ler livros, mas, mas também é um livro que estou apreciar ler devagar, eu não sei se tu tens livros desta, deste tipo, de apreciar ler a espaços e, e devagar tenho aprendido bastante mesmo até para os meus projetos e mesmo para o Ibrante um, tenho, tenho, tenho trazido uh, cada cada página, deixa-me a pensar e a, e a matutar sobre a, a relação entre, entre este livro e aquilo que, que ele descreve e a minha realidade, e a realidade, enfim, dos projetos onde, eu tô, onde eu estou envolvido um, também não sei se leste já
0: este de... não, esse ainda não, comecei a ler mas confesso que não sei se foi aqui isso é foi noutra, aliás, não sei se foi aqui se foi noutra conversa que tive há pouco tempo que, que referi que de facto foi um livro que eu comecei a ler mas depois uh, não, 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 não cativou. me cativou não me cativou no início uh, e, é e acabei por não, por não terminar mas lá está, depende também eu, eu acho que os livros também dependem muito da fase em que tu te encontras e alguns livros é isso e há livros que fazem sentido hoje e há outros que fazem sentido noutra altura portanto pode um livro não fazer muito sentido agora e daqui a uns anos tu vais ler e gostas muito aliás, eu até acho que falei isto numa live que fiz com, com o Fred, com o Frederico Carvalho em que referi isso que, por exemplo, um, um autor que eu sei que ele gosta muito, que é o Malcolm Gladwell eu comecei a ler um dos uhum. livros dele e não terminei e deixei e hoje quando olho, digo, epá, tenho que ler aquele livro que está, está aqui na prateleira atrás de mim e é daqueles livros que eu tenho que, que ler em breve e portanto, eu acho que uhum. depende e esse do Simon Sinek, gosto muito dos conteúdos dele e acho que é um livro que faz, que faz sentido tem muita gente a referi-lo também de uma forma muito positiva portanto, não é um, uma prioridade sim, sim. mas é um livro que com certeza irei ler em breve acho
1: que é, é, disseste dois, duas coisas que são pá, é absolutamente, absolutamente verdade primeiro, é, que eu, com as quais eu concordo é, eu, eu comecei muitos livros mas claro está, não tenho aqui para estar como referência porque comecei, mas não acabei, fiquei nas primeiras páginas. Porque para mim os livros são como, um bocado com mais séries e com mais filmes. Ou me cativa logo nas primeiras páginas e, e, e me faz. me deixa certo que, enfim, que vou ganhar alguma coisa uh, com o tempo que dedicar aquele livro. E, e, e há vários que, enfim, que ficaram, ficaram pelas primeiras páginas mesmo. Uh, e concordo com outra coisa que tu disseste uh, também, que é a fase, os, os livros a forma como nós interpretamos os livros é diferente consoante a fase da vida em que nós estamos não é? e a forma a forma como nós os entendemos e, e percepcionamos e este aqui do, do Simon Sinek veio, de, enfim, no um momento mais apropriado da minha vida se eu tivesse lido este livro há 10 anos atrás ou antes de ter fundado a Libran e que já levava, enfim, alguns anos de marketing eh, nas costas eh, provavelmente não me diria nada Agora, um, fez todo o sentido e, enfim, e, como te dizia, está-me a dar prazer de ler devagar porque estou a digerir a cada página um, e a fazer a relação com, enfim, o momento atual meu e da, da minha empresa, da Ui Agency. assim. E, e, portanto, enfim, para quem, para quem não conhece, é, 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 é um livro que levanta uh, o tema do, do Círculo dourado e da e que as empresas e os projetos devem ter um porquê de, de, de existir. E, e enfim, eu, eu tenho questionado muito sobre isso, ou seja, os vários projetos, e que nós falámos agora aqui, aqui no, teu, no teu podcast, uh, o porquê de existirem, qual é a razão, o motivo que nos move, e, uh, e, isso, e que isso deve estar bem claro logo quando tu lanças um projeto. Um, e é verdade, e é verdade que sim. E, e portanto, está tá uma... Uh, a dar muito prazer a perceber o motivo pelo qual lancei cada um destes projetos que lancei. E, portanto, é um momento, foi o um momento da minha vida ideal para, para ler, para ler este livro. E, portanto, para quem está a lançar o projeto, e é isso que uhum. parece importante partilhar Sim. aqui, para quem está a lançar um novo projeto, Uh, para quem quer empreender ou para quem quer ser freelancer ou para quem quer abrir uma empresa ou para quem quer contratar colaboradores uh, e, e, ou escalar um
0: projeto que tenha eu acho que é importante ler uh, este, este livro Muito bem, Muito obrigado pelas recomendações e agora para terminarmos lanço a última pergunta que é olhando em retrospectiva para todas estas ideias achas que foram boas ideias?
1: <risos>
0: Constrante seria se eu dissesse que não
1: ah, acho que sim uh, não, não uh, sim, são boas ideias um, foram boas ideias e, e acima de tudo tiveram e têm um propósito mais do que serem boas ideias é a sua aplicabilidade na, na, na prática e a verdade é que têm funcionado para lá da ideia têm sido projetos que foram implementados e que espero que tenham, tenham um grande futuro presentes estão, estão a tê-lo. Uh, e aliás, o Ibrant, aquilo que uh, inicialmente era apenas uma ideia, de ser uma empresa remota, agora, como, enfim, como nós todos sabemos, agora é uma realidade e portanto tem todo, tem um grande presente e terá certamente
0: ainda um maior futuro. Assim também, acredito que sim e espero que, que tudo aconteça dessa forma. Henrique, agradeço a imensa disponibilidade e ter aceito o convite para participar e para trocarmos aqui umas ideias. Uh, Desejo-te os maiores sucessos a nível pessoal e profissional e vamos falando e quem sabe se não aparece aí mais um podcast entre os dois <risos> era o que eu te dizer obrigado
1: Rodolfo por este desafio Pá, muito sucesso também para ti e por este teu projeto e encontramos no podcast do é? marketing de humor <risos> ok, muito obrigado um abraço é isso. Pá, um abraço, um caro, obrigado